0: Aleluia, podemos assentar, amados ontem eu estive na nossa igreja de São Vicente e eu compartilhei na nossa igreja ontem a palavra que Deus havia ministrado para nós na quarta-feira aqui na igreja, e foi muito poderoso, porque enquanto eu ministrava, fui me atentando a detalhes pelos quais eu não havia dito na quarta passada. E eu consegui alinhar alguns desses detalhes hoje para poder compartilhar com vocês. Na quarta-feira passada, nós falamos um, um tema de uma mensagem que era Precisa-se de Mentores. E hoje vai ser precisos de Mentores 2... E tanto preciso de mentores 1, um, quanto preciso de mentores dois, também pode chamar de alinhamento de paternidade. Então fala para a pessoa que está do teu lado, é alinhamento de paternidade hoje, cara. Isso é muito importante. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Diz assim o texto, vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com o coração, que o coração dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Grifa esse versículo, cara vamos ler de novo, uma outra tradução diz, mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu o Senhor lhes enviarei o profeta Elias, ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruir completamente a terra. Na verdade essa tradução não é tão boa quanto essa A verdadeira é essa Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias Antes do grande e temível dia do Senhor Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição Coloque a mão sobre a palavra Pai amado e querido, nós sabemos que isso é uma ordenança do Senhor, e o Antigo Testamento fecha com essa ordenança. E ela não seria a última regra, ou o último pedido do Antigo Testamento, se não fosse importante. Por isso, nessa hora, nós queremos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para poder receber da sua mensagem, e que essa mensagem salte deste livro e venha servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. Também vim para receber. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida. E quanto, Senhor, essa palavra será útil para a igreja da nossa geração. Nosso compromisso é desde já te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E em nome de Jesus, quem concorda diz amém. E amém. Vamos fazer direitos é para Jesus. Abaixa só um pouquinho o teclado. Há uma ordenança, só tira um pouquinho dele aqui, né, aqui em cima, aqui para mim. Há uma ordenança clara da parte do Senhor, aos últimos dias da igreja sobre a face da terra, Ele diz, antes que aconteça o grande e terrível ou temível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias, ele não fala da pessoa de Elias, mas ele fala do Espírito profético, virá o Espírito profético sobre a igreja, e por causa da profecia restaurada, do Espírito do profeta restaurado sobre a igreja, vai acontecer a maior restauração de todos os tempos, os filhos vão se converter aos pais, vão se voltar aos pais, e os pais vão se voltar aos filhos. Se isso não acontecer, eu virei, disse Deus. E a terra vai ser castigada com maldição. Isso quer dizer que o compromisso que Deus fez com o seu povo é, vocês precisam fazer a parte de vocês eu vou enviar o espírito profético sobre a igreja, mas com esse espírito profético não é para que vocês profetizem ao bel prazer, mas é para que vocês usem o espírito da profecia, principalmente para que o coração dos pais se voltem aos filhos, e os dos filhos se voltem aos pais. Caso vocês não façam o que eu estou pedindo, eu terei que vir e destruir a terra com a maldição dura palavra, mas o que estamos vivendo nos dias de hoje, no ano 2018, o que a nossa geração tem visto, é nada mais e nada menos do que a terra sendo ferida com uma maldição, por causa da desobediência dos filhos de Deus, e do desprezo que os filhos de Deus dão a essa palavra, e ao espírito da profecia que está sobre a igreja. Por isso inúmeros profetas têm buscado, por isso inúmeros profetas têm buscado pregar e apregoar a importância de nós nos voltarmos à profecia da palavra de Deus, porque sem a profecia o povo de Deus perece, diz a palavra. Quem está comigo aqui, diga amém. Partindo disso. A principal responsabilidade, desafio que a igreja tem na nossa geração é trabalhar a restauração, o alinhamento de paternidade. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Partindo disso, no, na quarta-feira passada, nós falamos aqui, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, o texto diz dos filhos de Zacar, destros na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a palavra. Quarta-feira passada no Aliando a Paternidade 1, a gente viu exatamente isso, a importância de a gente aprender a discernir o tempo, porque discernindo o tempo, nós vivemos à frente do tempo. Os da tribo de Sacar eram as, a tribo de Deus que sabia fazer a leitura correta do tempo. E porque eles sabiam fazer a leitura correta do tempo, eles viviam no espírito de Elias. E o, o povo seguia a palavra que eles diziam. É tempo de colheita, é tempo de semeadura, é tempo de guerra, é tempo de paz. Então eles ditavam a cultura, eles ditavam os costumes não porque eram melhores do que as outras tribos, não, mas porque eles sabiam fazer uma leitura do tempo, a família está sendo destruída, nós precisamos restaurar a relação dos pais para os filhos, se eles vivessem hoje, era a leitura que eles fariam, vimos que em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, está escrito, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, Vimos que quando nós aprendemos a discernir o tempo, nós sabemos com que tipo de roupas vamos, porque é frio, então eu tenho que sair agasalhado, vai chover, eu tenho que levar um guarda-chuva, é calor, eu tenho que ir com uma roupa mais fresquinha, porque eu sei discernir o tempo e eu sei o modo que eu opero. Então o mal da nossa geração são pessoas operando no modo errado, porque fizeram uma leitura errada do tempo. Quem está comigo aqui? Mateus 13,19, também vimos que algum grupo de pessoas que ao ouvirem a mensagem do reino, não entendem a mensagem. E a mensagem são como sementes que foram semeadas na beira do caminho, vem um maligno, tira o que foi semeado do coração delas. Elas ouvem a palavra, mas por não entenderem o tempo, não operam no modo correto. E por não operarem no modo correto, a palavra é roubada, por falta de entendimento, a palavra não é enraizada na vida delas, então eu preciso entender e discernir o tempo, porque Deus vai pedir coisas para mim, relevantes ao tempo que eu estou vivendo aqui, por exemplo, Deus disse ao deserto, quando houve o derramar do maná, do pão que caía do céu, Deus disse, não guardem o maná, porque se guardarem vão apodrecer, mas na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse, juntai tudo o que sobrou, e guarda, uma situação muito parecida, relacionada à comida, uma não era para guardar, e outra era para guardar, então eu tenho que aprender a ouvir a palavra de Deus, entender o que Deus quer para mim, nesse tempo que eu estou vivendo, e operar no modo correto, quem está aqui diz amém? Então se esse é o tempo, que Deus está dizendo, antes que a terra seja ferida com maldição, eu envio o Espírito de Elias à igreja, para que haja um alinhamento de paternidade na igreja, é a necessidade de Deus para esse tempo, vimos que o papel dessa paternidade espiritual, é trazer esse tipo de alinhamento para o povo, então quando eu... Vivo uma paternidade espiritual, quando eu estou debaixo de uma paternidade espiritual, eu, por exemplo, como pai espiritual de muitos de vocês, vejo que as pessoas são atraídas tanto pelo sucesso, algumas são atraídas pelo sucesso, e outras são atraídas por Deus. Então, como pai espiritual, eu consigo entender que quem é atraído pelo sucesso, não fica na presença de Deus. Porque quem é atraído pelo sucesso ministerial, aplaudem os resultados, quer ver resultados, quer ver resultados, e quando não vê resultados, deixa de aplaudir, e porque não vê resultados, não, vê, não quer ver problemas, não quer ver dificuldades, não quer ver as dificuldades que um líder pode ter, então nesse momento os que são atraídos pelo sucesso, são afastados por Deus, mas os que são atraídos por Deus, permanece, e a igreja se regenera, com esses que são atraídos por Deus, debaixo de um alinhamento de paternidade, amém ou não? A Bíblia diz que nem todos são nossos, se saíram de nós, 1 João 2,19, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que nem todos são de nós, nem todos querem um alinhamento de paternidade Nem todos querem ouvir a palavra de Deus nua e crua Alguns querem o sucesso Uns são atraídos pelo aplauso Uns estão atraídos para que a alma seja suprida E se as minhas intenções e emoções não forem atendidas por esse líder Ele não é o meu pai e eu vou embora Verdadeiramente, esse não quer o alinhamento de paternidade Quem está aqui? Porque quem está debaixo de paternidade espiritual, produz vitória. Nós vimos isso no, na quarta-feira. Porque quando Davi venceu Golias, Saúl se aproxima e pergunta para Abner. Não pergunta para Abner quem é o menino, pergunta para Abner quem é o pai do menino. De quem esse menino é filho? E Abner diz, eu juro por Deus que eu não sei quem é. E Saul diz, por favor, procura quem é o pai desse menino porque quem caminha debaixo de paternidade, derruba gigante, diz a palavra, vimos que quem caminha debaixo de paternidade, recebe a herança do filho, vimos que o filho pródigo que ficou na casa, e que estava barganhando um novilho, para fazer um churrasco com seus amigos, porque ficou enciumado, que o filho pródigo voltou e o pai deu um novilho para ele fazer o um churrasco, o filho mais velho que ficou na casa O filho fiel que ficou na casa Quando expõe a sua, a sua queixa ao seu pai E o pai diz Tudo que é meu é teu Não vou te dar um novilho Eu te dou todos os novilhos Porque você está alinhado Você ficou na casa Você está debaixo de paternidade espiritual Então tudo que é meu é teu Assim te diz o Senhor essa noite Quem está aqui? Quem está aqui? Vimos também, que quem caminha debaixo de aliança e de paternidade espiritual, conquista a terra. Porque as nações não são dos evangélicos, as cidades não serão controladas pelos evangélicos. Diz o Salmo 2,7, tu és meu filho e hoje eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua propriedade, diz o Senhor. Quer dizer, as nações pertencem aos filhos de Deus. Nem todo evangélico é filho. Pertence aos filhos de Deus. Aos que têm alinhamento de paternidade. Aos que caminham debaixo de direção. De cobertura. Esses são como flechas na aljava. Deus pode impulsioná-los a uma fronteira mais longe, a um destino melhor, a um projeto, a um objetivo alcançado, porque caminham debaixo de alinhamento, de paternidade. O seu coração está voltado ao do seu pai e o do seu pai está voltado ao seu. Então vamos entrar em uma terra nova agora, posso falar ou não? Posso falar ou não? Então paternidade 2, quando eu estava ministrando lá em São Vicente ontem à noite, Deus me atendou, me, me, me inclinou a perceber que quando nós vamos falar de paternidade, nós precisamos entender o conceito de herança, e de legado porque se estamos debaixo de paternidade espiritual temos acesso tanto à herança quanto ao legado herança significa ação de herdar adquirir por sucessão patrimônio bens direitos e dívidas deixadas por alguém legado significa bem omissão confiada por alguém, que está pronto a morrer, para outro alguém, então quando nós, falamos de paternidade espiritual, nós temos acesso tanto à herança, quanto ao legado, e o que é mais importante para um filho ter a herança, ou ter o legado, a herança, nós deixamos para os nossos filhos, e o legado, nós deixamos dentro dos nossos filhos. Quem está aqui? Dentro dos nossos filhos. Então, transferir legados, é muito mais difícil do que deixar heranças. Transferir legados, é a maior responsabilidade você, para você como pai. Mas, mas pastor, eu não sou pai ainda. Mas você... É um pai de nações, diz a palavra de Deus e o mundo está olhando para você e o mundo não quer ver quanto de patrimônio você tem o mundo quer ver qual é o teu legado eu nunca vi um velório sendo acompanhado por um caminhão de mudança quando a pessoa morre tudo que ela tem fica mas ela deixa um legado quem está aqui diz amém cara Vão se lembrar daquela pessoa por aquilo que ela viveu, por aquilo que ela pregou, por aquilo que ela buscou ser para Deus. E esse é o maior tesouro da paternidade. Quem está aqui diz amém. Legado eu deixo no meu filho. Herança eu deixo para o meu filho. E transferir legado é o que vai fazer o meu filho frutificar diante daquilo que eu deixei os meus filhos espirituais, não recebem mecanismos é, é, teológicos meus, eles recebem legado, porque recebendo legado eles multiplicam e eles frutificam naquilo que Deus chamou eles a fazer. fazerem, e embora nós vivemos numa geração imediatista, que não dá sequer o mínimo valor para legados, o profeta Malaquias vem e diz Porque vocês não dão atenção para o legado A terra vai ser ferida como audição Por que vocês dão mais importância para a herança A terra vai ser ferida como audição Porque vocês pouco se importam Com o que estão pensando de você Com o que você vai deixar Com a história que você está escrevendo A terra vai ser ferida como audição Quem está aqui? Posso falar ou não falo irmãos? Acho que eu já vou orar para acabar. Posso falar ou não, igreja? Vamos lá, Fabio Júnior. Cansadinho? Então, deixar legado é o último grande sinal de avivamento. É o sinal da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Hoje a gente vive numa geração que os filhos não querem nada do seu pai a não ser os patrimônios. E vivemos numa geração em que os pais estão descompromissados em ensinar para os seus filhos. Eles também só querem dar para os seus filhos bens materiais. Toda vez que eu vou dar um presente para o Daniel que me pede um presente, um brinquedo, eu tenho que pensar dez vezes para dar aquele brinquedo. Porque às vezes eu até tenho dinheiro para comprar para dar para ele o brinquedo. Mas a questão não é o brinquedo. A questão é o tempo que aquele brinquedo vai consumir do meu dia para mim brincar com ele no chão com aquele brinquedo. Quem está aqui? Porque ele não quer o brinquedo. Ele quer o pai brincando com ele com o brinquedo. Isso é legado. Quem está aqui diz amém, cara. Mas você compra um Playstation 10. Existe? Não sei. Mais poderoso que existe, cara. Dá para o teu filho, botar uma televisão no quarto dele e dar a chave da porta e diz, vou ter sossego. E o menino fica trancado o dia inteiro jogando ali. Ele não queria o um videogame. Ele quer mais uma pessoa para jogar videogame com ele. Ele quer que o pai que deu brinque com ele mais do que ele brinca sozinho. Quem está aqui? Porque nessa hora, você tem a chance de passar o legado. Nessa hora você tem a chance de deixar o legado. Mas a gente vive numa vida tão rápida, imediatista, em que pais estão descompromissados com o legado e filhos só querem a herança. Mas provérbios 22, capítulo 28 diz, não mude de lugar os marcos de divisa de terra que os seus antepassados colocaram. E nessa hora a gente tem que ser a moda antiga. Fala para a pessoa que está ao teu lado, a moda antiga. Sabe como que é a moda antiga? A moda antiga é assim, antes de dormir, você tem que pedir a benção para o seu pai. Fala para o irmão que está ao teu lado, me dá a benção irmão não é benção, é bençar isso é um marco antigo que a modernidade tirou e provérbios diz, não tira não tira o marco dos seus antepassados porque isso é um legado antigamente os filhos antes de se deitarem nas suas camas pediam a bênção para os seus pais independente da religião independente da fé independente que tipo de pai ele era ou avó que cuidou mas era ensinado isso quem é dessa época aqui levanta a mão quantas vezes o seu filho pediu a bênção para você ele nem sabe o que é isso se o seu filho pedir a bênção para você talvez você tire um cartão de crédito e dê para ele quem está aqui? Ele não quer herança, ele quer legado O mundo não quer que a igreja traga a herança O mundo quer que a igreja traga o legado de Cristo para a sua sociedade Amém ou não? O mundo não quer uma igreja com um avião, com um carro Embora não tenha nada, com, nada pecaminoso em ter avião e carro mas desde que isso não deixe de ensinar o legado, como é ser discípulo de Cristo, como é seguir as escrituras, como é ser filho de Deus, como é fugir da aparência do mal, como é dizer não ao pecado, como é vencer o maligno, como é pisar na cabeça da serpente, eu quero aprender isso com o meu pai! Eu quero aprender a viver, não do jeito em que o mundo me ensinou, mas eu quero estar de, embaixo de alinhamento de paternidade com a igreja, com o reino de Deus, para receber diretrizes de como eu consigo falar não, na hora da tentação. Quem está comigo aqui, diga amém. Isso é legado, isso é passado, de geração em geração, pra, de pessoa em pessoa. Me contaram, pastor... Que é só dizer, está repreendido, amarrado, em nome de Jesus, que dá certo, e aí o cara vai, está repreendido, está amarrado, em nome de Jesus, dá, dá, aí deu certo, aí ele fala, me contaram e funciona, está na Bíblia? Vamos lá, está na Bíblia, eu recebi um legado, eu recebi uma direção da parte do Senhor, eu vim no culto, ouvi a palavra, e eu não saí daqui com o bolso cheio de dinheiro, mas eu saí daqui com a minha vida preparada com um legado, para saber como eu tenho que ser, como eu tenho que fazer, onde eu vou, como eu vou agir essa semana diante dessa situação, Sim. amém ou não? Sim. A terra está debaixo de maldição por falta de legado, nunca houve tantas pessoas se suicidando, a mídia não divulga, porque o diabo não tem interesse em que as pessoas saibam, mas é comum isso acontecer, os meus pais vieram almoçar na minha casa, esse final de semana, e a minha mãe me contou, filho, uma senhora pulou do prédio, e morreu, e quando outra senhora olhou e viu, ela lá despedaçada, infartou e morreu também, dois morreram, é terrível isso, quem está aqui? Nunca se ouviu tanto disso, antes se ouvia falar que o fulano se matou, agora toda semana tem um, está cada vez mais perto de você, e por que, que há essa maldição sobre a terra, por falta de legado, ninguém ensinou essa pessoa como vence o dia mal, ninguém pregou o evangelho para essa pessoa e ensinou que o Espírito Santo consola, que é melhor dar que receber, que os últimos serão os primeiros, que perder ganhar para Deus, e por que não, pastor? Porque os pais que estão sentados essa noite aqui, os pais espirituais, não estão manifestando legados. E nesta noite, levante a sua mão, por onde você for, você é um pai espiritual. Por onde você for, você não vai falar das suas heranças, você vai falar dos seus legados espirituais. E os seus legados vão mudar a vida de muitas pessoas nessa cidade, e por onde o Senhor te enviar, e quem recebe diz amém! Amém. Existem três coisas dentro do legado importante. E quando você está em alinhamento, nós vimos isso aqui, que discernimento do tempo produz alinhamento e alinhamento produz avivamento. A terra está ferida com uma maldição por falta de avivamento. Está faltando avivamento porque está faltando alinhamento, e está faltando alinhamento porque está faltando discernimento da igreja. Discernimento produz, produz, e alinhamento produz, avivamento. O que é o avivamento dos últimos dias? É a manifestação do legado dos filhos de Deus, dos pais espirituais da sociedade, em suas cidades em suas nações. Esse é o avivamento dos últimos tempos. Ninguém vai ser doutrinado numa doutrina evangélica e vai ser avivado. As pessoas vão ser avivadas quando receberem os seus legados. Quando descobrirem que Deus perdoou seus pecados. Quando descobrirem que Deus sarou a sua vida, restaurou as suas forças. Esse legado, talvez você nem saiba explicar religiosamente. Mas é um legado que você carrega dentro de você. E quando você vê uma pessoa desesperada, você diz, eu já fui desesperado e eu tenho um legado aqui dentro de mim, eu sei que se eu dobrar o meu joelho e orar, o Senhor ouve a minha oração, então eu vou dizer para essa pessoa isso, porque se essa pessoa orar, Deus vai livrar a vida dela do jeito que livrou a minha, isso é a manifestação dos filhos, a Bíblia diz que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que caminham debaixo de alinhamento de paternidade, o legado provoca três coisas. Falo ou não falo, igreja? Primeira delas, cultura de honra. Diga, cultura de honra. Vá comigo em 2 Reis, capítulo 2. Porque agora eu vou começar a pregar, tá? Versículo 8. Se vocês não gostam de mim, vocês me avisam, tá? Eu vou lá para a igreja de São Vicente. Agora é que eu vou começar a pregar, tá? Então, tô, beleza. Então, estamos aí. Segunda Coríntios
1: 2,8.
0: Puf, Jesus. Segunda Reis. Aí, Elias. Segunda Coríntios, não. Desculpa, Palmeiras. Desculpa. Foi força de expressão. Segunda Reis 2.8. Aí Elias tirou a sua capa e enrolou-a. E batendo com ela na água, a água se abriu. E Elias passou para o outro lado, andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu, diga o que quero que eu te faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse, eu quero receber a herança, duas vezes mais poder do que os outros profetas vão receber, pediu bem, hein? e Elias disse, esse pedido é difícil de atender amigão, mas você receberá o que está pedindo, se me vir, quando eu for levado para longe de ti, se não me vir, eu não vou receber, e assim foram andando e conversando, e de repente um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias foi levado para o céu de um redemoinho Eliseu viu o que aconteceu e gritou meu pai diga pai, pai. meu pai. meu pai ele gritou, ele não disse meu pastor, meu sacerdote meu reverendo, ele disse meu pai, pai. o senhor sempre foi como um exército para defender Israel, e ele nunca mais viu Elias, muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, e depois pegou a capa de Elias que havia caído, e voltou para a beira do rio Jordão e parou ali, e então bateu na água com a capa de Elias e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias, aí bateu na água de novo e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os cinquenta profetas de Jericó viram isso e disseram, o poder de Elias está com Eliseu. Tremendo, igreja. Amém ou não? O profeta vai ser levado para o céu, cara. Arrebatado. Eliseu já percebe que ele vai ser levado, ele não vai morrer, ele vai ser levado para o céu, ele vai ser arrebatado. Eliseu já percebe aquilo e diz, ei... Está chegando o dia, né? E Elias diz, tá, o que queres que eu te faça? Eu tenho herança para te dar, porque Elias era um cara top. Tinha dinheiro. Tinha propriedade. Tinha prestígio com os reis. Tinha trânsito livre. Tinha passaporte diplomático. Tinha tudo. O que você quer que eu te dê? O que você quer que eu deixe para você de toda a minha herança? E Eliseu diz, eu não quero a tua herança, eu quero o teu legado. Eu quero o teu legado, porque eu quero ser duas vezes o que o Senhor foi. Quem está comigo aqui diz amém. Elias diz, cara, dura coisa pedir, por que você não pediu meu carro, minha moto, minha bicicleta? Você está pedindo um negócio difícil demais. Mas... Se me vires quando eu partir, você receberá. Se não me vires, não receberás. Pensa num cara que grudou no outro. Elias disse, vou no banheiro, vou junto. Não, mas vou fazer o número dois. Não tem problema, eu fico com o nariz tampadinho. Vai que o senhor sobe para o céu fazendo o número dois. Onde o senhor for, eu vou. Esse cara grudou, meu irmão. Grudou. E chegou... Um momento, aonde o pai foi separado do filho, e o filho ao ver aquilo, disse, meu pai, meu pai, e porque ele estava debaixo de alinhamento de paternidade, por causa que ele estava debaixo de um alinhamento de honra ao seu pai, de honra ao legado do seu pai, ele recebeu a porção dobrada, porque caiu a capa sobre ele, e Eliseu fez duas vezes, pode contar na tua Bíblia, duas vezes mais milagres que Elias, exatamente duas vezes mais milagres que Elias, alguém diz, não, faltou alguma vez, não, mas quando ele estava morto lá no vale de ossos, que os soldados caíram em cima dele, e ressuscitaram, ali foi o milagre que deu a conta, Tenta tá aqui? Mesmo depois de morto, o legado ainda fala. Quem está aqui diz amém, cara. Mesmo depois de morto, o legado ainda fala. Ele recebeu honra. Então quem vive debaixo de alinhamento, de paternidade, vive uma cultura de honra. Que é diferente de uma cultura de reconhecimento. Reconhecimento, todos reconhecem. Mas uma vez um pregador falou isso aqui na igreja, que honra é reconhecimento mais investimento. Eu guardei isso no meu coração. Reconhecimento, todo mundo reconhece. Elias é um homem de Deus, Elias é um homem de Deus, Elias é um grande profeta, Elias é um grande sacerdote, mas honra é reconhecimento mais investimento, eu vou investir o meu tempo. Eu vou investir os meus recursos, eu vou investir a minha fé, eu vou investir a minha alma, eu vou investir tudo para ficar do teu lado. Quem está aqui, dizer, diga amém, cara. Não adianta você dar um presente para o teu filho. Ele até vai reconhecer que você é um bom pai. Mas dar um presente e investir um tempo de qualidade, é honra. É cultura de honra, quem está aqui, dizer amém, cara. É cultura de honra. Muitos caminho debaixo de uma cultura de reconhecimento, querem ser reconhecidos e acham que ao reconhecer pessoas serão reconhecidos. Deus não te chamou para viver uma cultura de reconhecimento. Deus te chamou para viver uma cultura de honra. De honra. Quantas vezes eu com os meus recursos pessoais fiz uma oferta na vida do meu pastor, uma vez em uma das nossas missões, eu fiz uma oferta na vida, comprei um negócio muito caro e dei para ele de presente. E, e quando eu fiz, quando a gente entregou o presente, ele disse, mas eu não preciso disso. Eu tenho duas, duas jaquetas dessas, eu não preciso de mais uma. Falei, eu não dou para quem precisa, eu dou para quem merece. Se eu quiser dar para quem precisa, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer uma doação, eu vou fazer uma caridade, mas semeadura eu dou para quem merece, é diferente, quem está aqui diz amém cara, porque isso é cultura de honra, isso é cultura de honra, filhos que vivem, debaixo de cultura de honra, vivem a porção dobrada, porção dobrada, não vem porque você, tem uma fé bonita, a porção dobrada vem porque você vive um princípio de honra, por isso que vem a porção dobrada, quem vive debaixo de alinhamento de paternidade recebe uma segunda coisa. Falo ou não falo, igreja? Recebe a herança de propósitos. Diga herança de propósitos. Eu não recebo uma herança material, mas eu recebo uma herança de propósitos. Eliseu continuou dando seguimento à jornada ministerial de Elias. Ele herdou os propósitos de Elias. Gênesis capítulo 22, versículo 15. Quem quiser ir comigo, vá. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, Por que você fez isso e não me negou, e não negou o seu filho? E o seu filho, eu juro pelo meu próprio nome, Deus está dizendo a Abraão, Abraão, porque você andou debaixo de paternidade? Eu te digo, Abraão, eu vou te abençoar ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos, por meio dos seus descendentes eu abençoarei Todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei, alinhamento de paternidade, versículo 19. E Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e eles foram todos juntos para Berceba, onde Abraão ficou morando. Não precisa abrir, mas em Gálatas 3,29 diz. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão. E receberão aquilo que Deus prometeu a Abraão. Você perdeu a chance de dizer amém. Você, você que está em Cristo, a, a sua mão levante quem está em Cristo. Você que está em Cristo, que veio aqui por causa de Cristo, é descendente de Abraão. E a promessa que Deus disse para Abraão, a promessa é, os seus filhos espirituais naturais, serão mais numerosos do que a estrela do céu, do que os grãos de areia do mar, eles vão vencer os inimigos, você vai vencer os inimigos, e os seus descendentes, e através deles eu vou abençoar todas as nações da terra, todas as nações da terra, porque você, Abraão, você que está em Cristo, fez o que eu mandei, quem está aqui diz amém, cara... O que que Deus mandou? Malaquias. 4. Deus mandou eu me preocupar com o um legado e não com a herança. Deus mandou eu inclinar o meu coração aos meus filhos e dos meus filhos e dos filhos aos pais. Eu trabalhar nessa necessidade que Deus tem na terra. Então eu vou herdar propósitos. Deus é o Deus de Abraão de isaac e de jacó e o meu deus eu tô herdando propósitos levante a sua mão diga deus de abraão deus de jacó deus de isaac e meu deus amém ele é teu deus cara você tá herdando propósitos você tá na linha sucessória você está na linha sucessória Abraão, Isaac, Jacó e teu Deus Ele é o mesmo Deus, ele é teu Deus Você herda propósitos Ser dos propósitos de Cristo na terra Ser dos propósitos da igreja, da igreja de Atos 2 na terra Você herdou esses propósitos Eles estão sobre você, por quê? Porque você é filho Porque você é filho, porque você é chamado, porque você é escolhido Deus tem herança, busca primeiro o reino, as demais coisas não serão acrescentadas, mas os verdadeiros filhos não querem as coisas que vão ser acrescentadas, Deus é bom se Ele acrescentar, mas o que eu quero, Deus é o legado, eu quero aprender a viver na Tua presença. A religião não prega essa mensagem, mas essa é a mensagem do reino de Deus. Quem está aqui diz amém? Quem vive debaixo de alinhamento, de paternidade, a terceira coisa acontece, falo ou não falo? vai. O legado não se perde, o legado não se perde, porque por falta de paternidade, ou por, por desalinhamento com a tua paternidade, ainda que você receba o legado, se você desalinhar com a tua paternidade, o legado se perde. Mas se você caminha sempre no centro da vontade de Deus, sem te desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O legado não se perde na tua vida. A herança se gasta, mas o legado que é mais importante do que a herança, quando não se perde, é um combustível que multiplica a herança que multiplica a herança, você vai de 10 para mil, você vai de mil para 10 mil, você multiplica a herança, por que você multiplica a herança? Qual é o segredo? O segredo é o legado, o segredo é o legado, quem está aqui diz amém cara, nas gerações antigas, se aprendiam muito mais com os pais, do que os pais ensinam nessa nossa geração, E Deus tem chamado a gente para restaurar isso. Mas pastor, eu não, não tenho filho. Você vai ter. E se não tem, você tem filhos espirituais. Você tem pessoas que podem ser orientadas através do legado que Deus tem dado na sua vida. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Diz, depois o rei Davi disse ao povo. O meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu mas ele ainda é jovem, sem experiência, não tem legado, o trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, para Deus o Senhor, e para construir o templo do meu Deus, eu preparei com todo o esforço a herança, vamos dizer que isso daqui é a herança, a herança do material necessário, isto é, prata, bronze, ferro, madeira, pedras, pedras preciosas, pedras de várias cores para o mosaico e muito mármore, versículo 18, ó Senhor, Deus dos antepassados de Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre o coração do teu povo, essa disposição e esse pensamento e guarda fiel a ti, Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração e com e todos os teus mandamentos e ordens, a vontade de construir o templo para qual eu fiz esses preparativos. Quem está aqui? Você sabe dessa história. Davi sujou a mão dele de sangue porque foi muita guerra. E o sonho de Davi era construir o templo de Deus e quando Davi tinha ouro, prata, bronze... Pedras preciosas. Muito mármore. Dinheiro suficiente para construir o templo do Senhor. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ele. Deus diz a ele. Você não pode construir cara. Porque suas mãos estão sujas de sangue. Você matou muita gente. Quem vai construir isso é seu filho. E ele vai ao povo e ele diz. Deus chamou Salomão. Mas Salomão. Salomão é um jovem sem experiência. Tá andando com meu Lamborghini por aí. Tá passeando com a minha Ferrari. Tá paquerando as meninas do templo. Cada dia ele quer namorar com uma. Jovem sem experiência, não tem legado nenhum. Vamos deixar ele amadurecer. E no versículo 18 a gente já vê a oração de Davi. Tipo, Davi não vai ter tempo já passa o cajado para o cara, é o cara mesmo, explica para ele como tem que ser e vai, e aí Davi faz uma oração, ele diz, quando o cara vai orar assim, Deus dos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, o negócio está pegando irmãos, o mesmo que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, faz comigo agora, conserva o coração do teu povo, não deixa eles gastarem a herança que eu estou dando, conserva o coração deles à disposição, o pensamento de guardar fiel a importância de construir o templo do Senhor, mas dá o meu filho, Senhor, o meu filho, Salomão, dá o desejo a ele de obedecer, obedecer os teus mandamentos, e construir esse templo da maneira que o Senhor sonhou, a parte A, da oração Deus atendeu, eu acho que Salomão ficou tão sensibilizado com a partida de Davi, que ele faz a sua entrega pessoal a Deus, entrega dos seus recursos, ouro, prata, e então constrói o templo, o templo acontece, a glória de Deus vem, Salomão recebe a visitação do Senhor, Deus se alegra com o coração de Salomão, e diz, Salomão o que você quer que eu te faça, pede o que você quiser, Salomão já agora aqui diante de Deus, podendo pedir o que queria, ele disse, eu quero sabedoria, não quero prata nem ouro, não quero poder nem riqueza, não quero exércitos, eu quero sabedoria, e Deus diz: por que você pediu isso? Vai ser o cara mais sábio da face da terra, Deus atende o pedido dele, ele escreve cânticos dos cânticos, escreve, escreve, escreve eclesiastes, escreve o livro de provérbios, mas no final da vida dele, está ali, 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Casou com elas. Mesmo sabendo que o Senhor havia ordenado aos israelitas não se casarem com mulheres estrangeiras. Porque elas faziam com que o coração deles se voltasse a outros deuses. Salomão se casou com setenta, 70, setecentas princesas. E também teve 300 concubinas. Mil mulheres. Você tem uma e está difícil. O cara tinha mil. E mil sogras. Óbvio. Elas fizeram com que eles se afastassem de Deus. E quando ele já estava velho. Fizeram com que o seu coração se voltasse a outros deuses. E ele... Não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarode, Deus, Deusa de Sidom e Moloque, o nojento Deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Olhe para cá que faltou na vida de Salomão diga legado teoricamente Davi fez tudo certinho mas ele esqueceu de transferir o principal o legado Davi esqueceu de passar para o playboyzinho Salomão o legado do menino que pastoreava as ovelhas o filho de Gessé, quem está aqui? O filho de Gessé, o legado do menino que foi esquecido pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai, mas que não se levantou contra o seu pai, até que o profeta foi lá e mandou buscar ele nas, nas malhadas, o profeta Samuel entra e diz, aqui nessa casa tem um rei, Gessé cadê seus filhos? e Jessé fala, esse daqui é o forte, esse daqui é o médico, esse daqui é o matemático, esse daqui é o inteligente, e o profeta fala, não é nenhum deles, você não tem mais nenhum filho, então ele diz, tem um menino, o pai diz, tem um menino, que está tomando conta das ovelhas lá, é, manda chamar Davi, manda chamar Davi, mas enquanto Davi estava tomando conta, da herança do pai, porque ovelhas eram patrimônios Era dinheiro Enquanto Davi estava tomando conta da herança do pai Davi estava recebendo o legado Do pai Porque veio um urso E ele venceu Veio um leão Para pegar as, as, as ovelhas E ele derrotou E demorou três dias A mesa estava prestes a ser servida E o profeta diz Ninguém vai comer enquanto o menino não chegar Só que o menino estava três dias de viagem da fazenda por três dias eles fizeram jejum, forçado, até o menino chegar, cara o menino chega, pensa Davi, ruivinho, bonitinho cara, cheio da presença de Deus, chegando desencanado, nem sei o que está acontecendo, quando o menino pisa na casa o profeta diz, você será o rei de Israel, eu vim te ungir, e olha bem para cá, você está me vendo sim ou não? Quando mesmo o profeta Saul vai, como mesmo o profeta Samuel vai ungir Saúl rei, o profeta pega um vaso de óleo, está lá na Bíblia, um vaso, e derrama sobre a cabeça e diz, o Senhor te mandou ungir rei de Israel, Saúl. Nessa época Saúl era rei. Vaso é feito por mãos humanas. Saúl era um homem segundo o coração dos homens. Saúl. Era um líder segundo o coração dos homens. Ele governava para atender os anseios da alma das pessoas. Mas nesse episódio, quando Davi chega na casa, a Bíblia diz que Samuel pegou um chifre e ungiu a Davi, rei de Israel. E quem fez esse chifre? As mãos de Deus. Por isso Davi é um rei segundo o coração de Deus. Deus diz: "Encontrei Davi, meu servo." Encontrei Davi, meu servo. E Davi esqueceu de passar para Saul o legado de ser um homem segundo o coração de Deus. O legado daquele não tinha O legado daquele que venceu Golias. Não com a espada de Saul ou com a armadura de Saul, mas que venceu Golias com duas pedras. Ele só aprendeu aquilo com seu pai. Era o legado de Jessé, do filho de Jessé. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi. Ele não é filho de Davi. Mas ele herdou os propósitos do legado de Davi. Por isso que Jesus é o filho de Davi, diz a palavra. Quem não herda propósitos. Não gera legados. E a sua história se interrompe nesses momentos. Salomão se perdeu. Salomão se perdeu porque não herdou os propósitos de Davi. Não herdou o legado de Davi. No final de sua vida, sucumbiu. Adorou a outros deuses. Você pode imaginar o que é isso? Um cara como Salomão. Escreveu provérbios eclesiásticos, cânticos dos cânticos, sucumbiu nos últimos dias da vida dele. Nós estamos vivendo um tempo, onde o coração dos pais precisam se voltar para os filhos. Quem está aqui, diga amém, cara. Esse é um coração em que a igreja gentílica de Jesus, a igreja ocidental, eu, você, a igreja gentílica de Jesus precisa se voltar para Israel Israel precisa se voltar para a igreja é o irmão mais velho falando com o irmão mais novo é um tempo onde os pais espirituais pastores, líderes espirituais vão deixar de ser gurus espirituais e ficar mandando o que quer que seus filhos façam ou deixam de fazer mas vão começar a exercer influência de legado na vida dos seus filhos. Vão mostrar com o exemplo de sua própria vida. O legado que Deus deu. Tempo em que os filhos espirituais. Vão deixar de ser prostitutos espirituais. E vão se voltar aos pais genuínos. Vão parar de ficar buscando na internet um pai espiritual que fale o que eu quero ouvir um pastor que fale que não tem problema fazer o que eu quero fazer vão parar de buscar na internet alguém que atenda os anseios da minha alma as necessidades do meu coração mas pai é pai eu vou ouvir o meu pai quem está aqui diz amém tempo em que o espírito de Elias vai converter o coração dos pais aos filhos. E a operação do ministério profético vai acontecer na igreja. Escute bem o que Deus está dizendo. Porque a igreja é alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, diz a palavra. Profeta não é o que rodopia e te fala o que vai acontecer amanhã. Eis que te digo, amanhã vai estar tá calor. Quem está aqui? O profeta é você, meu irmão, que tem o um espírito de Elias, que vive uma vida trazendo aliança, que vive uma vida trazendo resgate de princípios, de legados espirituais, onde você vai, Deus é com você e onde você coloca as plantas dos teus pés, o Senhor da Terra por herança e as nações pertencem aos filhos. Quem está aqui diz amém? Seu é espírito de Elias. O Luiz disse muito bem aqui no seu momento de noivado que nós não preparamos irmãos para te entreter três horas por noite. Nós preparamos sermões aonde transferem legados. Vocês não recebem o que eu prego, vocês recebem quem eu sou, eu só posso dividir aquilo que eu sou, cara. Eu só posso dividir aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Eu não estou aqui para ser papagaio de pirata, para estudar um curso de teologia e sair falando meia dúzia de doutrina para você. Eu não estou aqui para isso. Talvez eu nem saiba meia dúzia de doutrina. Mas o que eu estou falando são de princípios de legados. Legados espirituais. Quem está aqui diz amém, cara. E nós não queremos nenhum tipo de bajulação. Porque não precisa beijar minha mão e dizer, tu és meu pai. Eu vou me sentir o Papa não teu pai, você não precisa também ficar me ligando toda hora, tu és meu pai, que eu tenho o que fazer, eu vou falar, me dá o teu endereço, vou te mandar uma chupeta, vou falar, chupa neném, falei, o, o, o meu, nosso legado é o quê? É o calor da guerra, irmãos, <risos> é o calor da guerra, a vida não é fácil para ninguém, mas se Deus está conosco, quem será contra nós? Amém ou não, igreja? Esse é o legado. Quando vão falar do meu pastor para mim, eu digo, talvez o meu pastor não seja bom para você, mas para mim ele é o melhor pastor que existe. Valeu, tchau, saí andando. Por quê? Tô defendendo o legado. Não tô defendendo pessoas, eu tô defendendo legados. Quem está aqui diz amém, cara? Ah, mas o Rony Chaves, o apóstolo Rony Chaves, faz um guia profético que é uma previsão. O problema é teu, você achar que é uma previsão, vai ler horóscopo, então. Para mim, são direções proféticas, eu obedeço porque isso é um legado. Então, nós não respondemos às críticas criticando, nós respondemos às críticas mostrando frutos legados, nunca essa igreja precisou se defender, Deus sempre defendeu ela, porque ela é dele, ela é dele, essa igreja é dele, quem está aqui diz amém, cara. Tadinho, cara, depois ele virou meu amigo, mas teve um pastor já falecido, que tinha um programa de rádio aqui, e uma vez ele falou na rádio, chegou a igreja dos demônios na cidade, que era a gente, e ele falou, o pastor vai no culto de patins, foi de patins cara, pelo menos me botasse de skate né cara, e depois passou um tempo, esse pastor veio na igreja, e ele tinha um instituto que fazia uma avaliação de, de apologia, para saber se eram aceitas ou heresias. Ele veio na igreja e os líderes falaram, o cara está aí, pastor, veio fazer uma avaliação. O que, que a gente faz? Eu falei, seja a gente. E naquele dia, cara, aconteceu que o Espírito Santo veio de uma tal maneira que todo mundo ficou louco, embriagado, dançando. Eu falei, nossa, o cara vai falar tudo de a gente aqui. Mas não dava para controlar, Deus veio. Aí depois eu fiquei ansioso para ver a crítica dele. Aí ele disse: Esta igreja é de Deus. Os meninos estão debaixo do mover do Espírito Santo. Ele virou meu amigo depois, cara. Essas coisas acontecem quando você está vivendo legados espirituais. Quem está aqui diz amém, cara. Deus te chamou para ser pai de gerações, e a partir dessa noite, Deus vai converter o teu coração ao do seu pai, se você não tem pai espiritual, se você não tem pai natural, Deus vai te mostrar os seus pais nessa noite, e Deus vai converter o teu coração aos seus filhos, se você não tem filhos naturais, se você não tem filhos espirituais, Deus vai te mostrar os seus filhos, eu quero que nessa hora você feche os teus olhos e recline a sua cabeça, aleluia,
1: calme e me acharei
0: vamos nos colocar de pé igreja
1: se me buscar de todo coração os meus caminhos são mais altos que os seu só que vem Oh. E aí
0: Ajusta-nos, Senhor, com nossa paternidade. Tira de nós todo desvio do nosso caráter. Que nós, nos afasta de sermos filhos alinhados com a paternidade. E de pais alinhados com os nossos filhos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a resgatar os marcos antigos. Nos ajuda a preservar os teus princípios. Nós queremos ser aqueles que herdaram propósitos e que por causa disso multiplicam a herança multiplicam a herança a partir dessa noite vai ser um tempo de tanta prosperidade sobre a sua vida porque você não veio participar de um culto de prosperidade mas você veio participar de um culto de legados e por causa dos legados dos legados a herança vai se multiplicar na sua mão Ainda mais eu profetizo em nome de Jesus. Quanto mais legado e alinhamento de paternidade você tiver, mais a tua herança vai se multiplicar, porque esse é o princípio. Nós oramos para que o nosso coração não se desvie no final, como o de Salomão se desviou, Senhor. Nós não queremos faltar com os legados. Por isso nos ensina como devemos ser quando vencemos E nos ensina como devemos ser quando perdemos Nos ensina como devemos ser quando estamos bem E nos ensina como devemos ser quando estamos mal Nos ensina no dia da, na, da dor, da angústia E no dia da alegria e da felicidade Porque às vezes nós nos corrompemos com as coisas boas dessa vida, Senhor E nós queremos ser guardados no dia bom E guardados no dia mal também, Senhor por isso, daquilo que o Senhor tem me dado, eu transfiro aos meus filhos e eu declaro sobre eles porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Dobrada do Teu Espírito, Senhor. Levanta as Tuas mãos aos céus. Recebe da parte daquele que está liberando a porção dobrada, o Senhor. Santo! você veio pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida a Jesus você é filho e para que seja salvo, você precisa ter o teu nome escrito do livro da vida nessa noite ele está te chamando não por um plano aqui na terra mas a tua vida aqui na terra ela é 1% 99% da sua vida está reservada para você viver no céu na presença dele portanto se você quer participar disso ele está te convidando essa noite ele quer transformar a sua vida e te preparar nesse 1% para você morar na presença dEle. Nada desse mundo pode ser mais importante do que aquilo que Ele tem reservado para você. Ele tem um legado para a tua vida. Um legado para você. Por isso você vai entregar a sua vida a Jesus agora, põe a sua mão no teu coração. Não teve um culto na história dessa igreja. 15, 20 anos que essa igreja existe, que não teve... Uma pessoa que se salvou. Sempre que a gente se reuniu aqui, houve salvação nessa casa. Porque Ele salva, Ele salva. A salvação é um legado do Senhor. Hoje você nasce de novo para uma vida com Cristo. Põe a mão sobre o teu coração, peça ao Senhor do Seu jeito aí mesmo, cara, com a Tua fé, diga ao Senhor, Senhor escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, seja o meu Deus, eu Te confesso, Tu és o meu único Senhor e Salvador, diga ao Senhor, Senhor, Tu, Tu és o meu Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão, você está debaixo da cobertura da igreja de Jesus Contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer Eu determino sobre a tua vida um tempo novo Onde novos legados do Senhor vão vir sobre a tua vida Se você fez essa oração pela primeira vez Antes de você ir embora Tem uma luz vermelha acesa lá atrás Deixa o teu nome Porque eu e a pastora queremos te convidar Para tomar um café da manhã com a gente Não vai te custar nada Só vim aqui a gente faz isso porque a igreja é muito grande. A gente, se a gente não fizer, a gente nunca vai se conhecer. Quero te conhecer pelo teu nome. É certeza que eu não vou lembrar. Quando eu te encontrar. Talvez não lembre do teu nome, porque são tantos. Mas a gente vai ter pelo menos um dia. Em que eu vou poder me apresentar para você. Como eu sou. E você vai poder contar a tua história para mim. Então se você puder deixar o teu nome lá. Ninguém vai invadir a tua privacidade. A gente só quer orar pela tua vida e te convidar a participar em uma das nossas células. E estar conosco quando possível. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. Se prepara para essa semana, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Vai ser forte essa semana, igreja. Por causa desse princípio que foi ministrado e restaurado no nosso meio nessa noite. Vai ser uma semana muito forte na tua vida de muita liberação, de cura, de restauração, de alegria, de fortaleza, de fortaleza, de força do Senhor sobre você. Vai ser uma semana onde Deus vai alargar as estacas da tenda, onde o Senhor vai ampliar as estacas da tenda. A igreja está muito cheia essa noite. Hoje, pela manhã, eu estava reunido com os líderes aqui e estávamos orando pelo culto dessa noite eu tenho certeza que Deus respondeu a nossa oração e te trouxe essa noite aqui, porque você é filho. O diabo pode dizer que você não é. O diabo pode dizer que você é órfão, mas não, você é filho. E se você ouvir essa palavra, você vai caminhar debaixo de alinhamento. Levante a mão do seu irmão aí. Diga-se, Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará agindo Deus quem impedirá oremos todos, Pai Nosso Amém, e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, porque tu és filho e vive de legado, vai na paz!